0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. Днес ще чуете за студеният резерв, протестите и заложническа криза в Украина като на филм. Сряда, Юли, 22 ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас! За да станете дарител на Ден елата на patreon.com, говори интернет и срещу 5 долара на месец ще станете Денник. Истински герой! 325 са новите случаи на коронавирус у нас. При 5365 направени теста. Най-много положителни проби са регистрирани в София – 99, в Пловдив те са 50, а във Варна – 48. Починали са петима вирусоносители, а оздравелите са цели 316 души. Директорът на Пирогов Асен Балтов пред нова телевизия изрази мнение, че ако броят на заразените продължава да расте, в следващите 10 дни ще има нужда от отвояване на леглата в болниците. Според него до края на юли заедите болнични легла от хора с COVID-19 ще бъдат между 900 и 1200. Балтов прогнозира, че до края на септември заразените в България ще достигнат 20 000 души. От изявление на Гръцката администрация стана ясно и че 20% от заразените с коронавирус туристи в Гърция са българи. 63% от почти 300 туристи влезли на територията на южната ни съседка и дали положителна проба за COVID-19 са от България. На българското Черноморие пък се очаква 80% спад на чуждестранните туристи това лято, пише Вестник сега. Голяма част от хотелите остават затворени а в останалите заетостта е около 30%. За сравнение, това лято на летище Бургас са кацнали 203 самолета с организирани туристи. През миналата година, само през юни, са кацнали 1950 самолета. През юли и август те са били по около 2800 месечно. Ситуацията с коронавируса в САЩ продължава да е сериозна и за осми пореден ден са регистрирани над 60 000 нови случая за денонощие, съобщава Прес. Калифорния стана вторият щат с над 400 000 случая, съобщава Reuters. Ако Калифорния беше държава, би била на пето място в света по брой заразени. Президентът на САЩ, Доналд Тръмп, даде първия си от месеци брифинг, посветен на пандемията. В изказването си той заяви, че ситуацията с COVID-19 вероятно ще се влуши, преди да започне да се подобрява. Тръмп, който сега не беше привърженик на маските и ги определяше като нехигиенични, насърчи хората да носят маски, като каза, че маските оказват влияние, пише BBC. Министерството на правосъдието на САЩ пък обвини двама китайски хакера, че в сътрудничество с китайското правителство са откраднали данни за изследвания и разработки на ваксини за COVID-19 от различни компании в поне 10 държави по света. Според правосъдното министерство на САЩ става въпрос за открадната интелектуална собственост, включваща данни за лечение, тестове, ваксини, медицински изделия, инженерство и бизнес софтуер. Премиерът Бойко Борисов подкрепи идеята от миналата седмица да се дават пари за ток от студеният резерв само на държавната компания ТЕЦ Марица Исток 2. Министърът на енергетиката Теменушка Петкова миналата седмица обяви, че търговете за доставка на електроенергия, необходима за студеният резерв на страната, ще бъдат отменени, а средствата ще бъдат давани на държавната ТЕЦ. Петкова каза и, че правителството ще предложи студеният резерв да се възлага след доклад на електроенергийният системен оператор и то само при необходимост. До сега средствата за студеният резерв се разпределяха между избрани с търг централи, за да имат те готовност при нужда да подадат допълнителни количества електроенергия, пише Дневник. Най-много средства по тази схема получаваха ТЕЦ Варна, собственост на фирма с основен акционер Ахмед Дуган, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Марица 3 и Топлофикация Русе. Според лидера на НФСБ Валери Симеонов, само за миналата година ТЕЦ Варна е получил поне 50 милиона лева от парите за студеният резерв. От писма от служителите в ТЕЦ става ясно, че централата е била включвана само 5 пъти през последните две години. Промените с така нареченият студен резерв бяха определени от анализатори, като опит на герб да се разграничи от ДПС и Доган. Темата набра още повече популярност, след като лидерът на Дабългария Христо Иванов публикува видео във фейсбук, в което той нарече Тец Варна, философският камък на Ахмед Доган. Според Иванов, централата превръща купчени желязо в злато, чрез сметките ни за ток. Христо Иванов призова прокуратурата да се сезира. По-късно вчера, Касационна прокуратура съобщи, че се е самосезирала. На фона на тези политически машинации протестите продължават, като днес те ще са за 14 пореден ден. Днес ще се проведе масово хвърляне на каскети пред Съдебната палата. Вчера отново имаше протести и в други градове, сред които Пловдив, Варна Бургас, Русе Пазарджик и Стара Загора. А вчерашният протест в София се отличи с акция на Сдружение Боец, в което 100 души пиха бира пред ресторанта Осенте Джуджета. Заведението придоби популярност след разследването на Антикорупционният фонд, което го посочи като база за операции, откъдето се ръководи зад колисно прокуратурата. Вчера се проведе и национален протест на хора от игралната индустрия, които се обявиха срещу промените в закона за хазарта. Промените предвиждат за лиценз за казино да се изисква минимален капитал от 3 милиона лева, а за игрална зала 1 милион лева. Според протестиращите промените са лобистки и ще засегнат малки и средни игрални зали, съобщава БНР. Акция като на филм се разиграва в Украина. Въоръжен мъж взе 13 заложника в минибус, стреля с картечница и замери полицейски дрон с граната, след което се предаде и освободи всички заложници. Какви бяха исканията на 44-годишният Максим Кривош? Президентът на Украина, Володимир Зеленски да препоръча филма «Земляни» от 2005 година. Според информационните агенции, Кривош се е качил на автобуса и е започнал да стреля на посоки. Поискал е десетки правителствени служители да признаят, че са терористи и е заплашил, че е поставил две бомби в автобуса, както и трета някъде в града Луцк. Президентът Зеленски записва клип с кратко обращение, в което казва... Филмът Земляни от 2005-та. Всеки трябва да го гледа. Клипът е свален малко след като заложниците са освободени. Земляният филм с Хоакин Феникс и чрез скрити камери показва как индустриите експлутират животни. Според руски медии, е активист за правата на животните и е осъждан в миналото. Вие слушахте подкаста ДЕН. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води аз, пламена кромува. Главен редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast, а можете да ни оцените и в Apple iTunes.